1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，欢迎收听南方科技城节目。我是国立高雄科技大学文化创意产业系系主任林黄耀。那呃，今天啊，我们延续上周电竞主题，我们也是邀请到一个专家，真的是专家中的专家啊，就是呃，我们长期有在游戏产业以及在相关的一个呃，不管是电竞游戏以及一些相关数位内容设计的教学。我们教育界努力，就是我们树德科技大学的苏中和，副校长来跟我们做一个对谈哦。那跟我们一起来讨论有关于电竞跟教那个游戏教育的一个现况。好，苏副校长
0: ，好。好，呃，主持人好，呃，呃，各位高雄广播电台的听众以及 FB 前面的听众朋友，大家好，我是树德科技大学苏中和副校长。
1: 好，苏菲苏菲校长，今天其实要跟我们探讨有关一些电子竞技带来的一些未来的一些可能性，还有我们一些未来的诶、欸、更长远的发展啦。其实其实电竞哦、喔，不管是电竞跟游戏，这几年在我们的不是近十年来啦，从早期我们就是可能街边都拍点灯嘛，拿、嗯、趴点灯玩一玩时候，哎、欸、有家机有自己的家用游戏机在玩，对。可是慢慢之后，哎、欸、开始网络世界开始有有网那个网络游戏。线上有些网络游戏啊，那个世界开始不一样，你可以跟很多人去玩。那玩完之后，开始会产生一些文化性，比如说什么在人家讲的，比如说在文化在、啊、经济，然后开始有一些。呃，很多人会组队，你可能跟不认识的人，甚至有人在线上变成好朋友，甚至有什么线上还有变成夫妻，可能两个人都没有看过，可是游戏角色变有变成夫妻，那都是一种文化的变化。那这是我觉得这是游戏带来的转变啦、啊。那这些转变其实也带来一些很有趣的一些呃、欸、现象啊、经济啊一些不同层面的东西。那也等一下我会请副苏副校长来跟我们一个分享。那其实我第一个最最前面一个问题哦、喔，就想请苏副校长来提哈、喔，就是。我们现在讲到电竞，那电竞产业现在以你的观察了，我想我想每个人观察不一样，就以你的观察，你觉得现在电竞产业在台湾的发展趋势，以及那个呃现在的未来性
0: 会是什么？你的观点？好，我任主任啊，主持人啊，还有呃现场的听众，大家好哈。呃，讲专家是不敢当，但是有投入一些教学啊。那从业界到学校呃这样的教学过程当中，我。我记得这个这个游戏、呃、产业哈、哦，在二十年前其实是呃观感不太好，哦，就说哎、欸、你你想要投入这个产业以前，我们呃这个科技已经快二十年了哈、哦，那我们是呃在教这个呃动画游戏，那二十年前说在教游戏，这样这样感觉就很奇怪哈、哦，尤其是在大学里面啊、哦，那你现在看到整个台湾的游戏产业在。整个呃算是我们的算是股市啊哈，尤其是呃某一个游戏公司哈，这个股市都到呃八百点，那就是呃股价到八百哈，这是相当高。那呃如果是在往前推的话哈，台湾的游戏产业其实应该也算是三十几年了，这个是呃从呃早期的那个单单机的电脑哈，那其实在日本在更早其期就是。电视机嘛，然后再來就是呃、欸，就是叫做主机啦。哈，然后再來就是呃网内的，然后再网路的，然后再來手机的，再到云端的。其实整个演变的趋势哦，你会发现说它不会是一个呃平白无故产生的一个电子竞技，它的前身其实就是电脑娱乐啦。哦、喔，但是从电脑娱乐角度来看的话，我们当从产业链的这个呃刚这个连结来看呢、啊，其实它就是延伸到整个动画还有。游戏，再到呃竞技，然后再延伸到我们的呃 AR VR 跟我们的实体跟科技的结合。那我为什么讲说电子竞技必须要把它延伸到实体跟科技？以前是电脑里面的竞技，那我们有没有可能运动的竞技哦，再把它结合到电脑来结合，这个就会变成你看到了现在的呃 AR 的哦，或是 VR 的。还有现在呃，像呃政府在主力推的叫做虚拟运动，啊，这个都是一个呃电脑辅助科技的个产业连结、哦、所以这样的连结我们把它称之为叫做一个产业链。那如果你单独看呃电竞，就会被污名化就好像说我们现在看到小孩子打电玩就有一点好像是荒废学业。但是如果在韩国，我们讲男韩，就是呃光是亚运在比赛的时候，什么最后我们都会哎输给男韩其实他们起步比我们早，再加上整个啊这个游戏产业链的连接跟它的文化产业的连接，让这樣一颗电竞的产业的一个啊价值链就变成很强大。那我们就是单独选手很强，但是产业支撑呢就没有到位，而且很可惜，就是说我们比赛选手他在。某一个阶段呢，他就会呃，就是生命，就是他的职业生涯结束之后呢，就会感觉到后面就没有让他有一个就业的一个支撑，所以就会让很多的人认为说，哎，打电竞，哎，干嘛不出团了呢？哈、哦，但是如果你把它想象成，哎，大概是二三十年前撞球不也是这样子嘛？哦，撞球感觉好像观感也不太好，但是撞球现在是奥运的比赛项目。哦，所以那个观感会随着时间跟产业的结合呢，慢慢慢慢会有一种变化。那现在也刚好是一个时间点，因为游戏产业链呢，其实在台湾是相当的成熟，所以我相信在这个呃电竞哦这样的一个未来发展趋势是可期待的。嗯
1: ，好、嗯嗯，那个刚刚那个苏副长提到说，其实现在这哎台湾的游戏界，其实台湾的电竞不是只有这几年的一个发展啦、啊，那其实。也，我们也简单科普一下啦，就是以苏副校长知道，其实台湾的游戏业在很早期就表现非常好、喔。我们不要，我们我们举例来说像，像智冠，像智冠公司就是在高雄，它是在高雄很棒的一个游戏公司哦、喔。然后像早期还有很多像汉唐啊等等的，那是不是呃，以以苏副校长您的知道，就是您您的您的那个理解，帮我们简单跟听众朋友科普一下，台湾的游戏产业大概早期发展到中期到现在，大概是什么样子
0: 的状况？好。哎、欸，当然，游戏一开始大概就是都是从呃台湾，大概是从电脑的主机开始哈、哦。那都是呃、欸、主机、个人电脑，然后再延伸到这个呃 Intranet， 就是一个叫做呃区网。好、哦，区可能一间教室里面，这、欸、网咖的时代了、啊。好、哦，因为网咖时代以前会很蓬勃因为、就是、网咖的呃这个设备啦、运算啦、网络啦，都会比较等级比较高，所以在打那个连线会感觉那个流畅度会非常高，所以就带动台湾当时的那个呃游戏产业因为要研发嘛，你一款游戏以前如果都是从国外进来的游戏，当然它会整个粘着度啦，游戏的玩法跟呃整个那个呃系统机制都非常完善。但是台湾的研发能力也非常强，刚有提到志冠也好啊，在早期一点中华网络哦，那这个线上游戏其实做的非常好，而且都是自主研发。哦，再加上最近我刚刚有提到呃那个新象公司哈，那个股价非常高。其实它不止投入到呃呃，只是一个呃就是单机电脑哈，那延伸到了还有手机，那还有大型主机哈。大型主机其实有现在你现在看到的呃，比如说机台类的，哦，那机台类游戏也是相当呃是这个产业链是相当一个呃蓬勃发展。所以从刚刚你看到的就是说，哎，电脑单机主机哦的一个基本的游戏软体，然后再延伸到我们的区网，那区网就会有连线嘛，哦，多人对打、啊、所以多人对打其实就就有一点类似，像就开始竞技开始啊，比如说五个人去打就会有排名嘛，啊，就会有早期我们在玩小蜜蜂的时候，哎，今天玩完之后，后面人再玩的时候就会排名，啊，排名其实有一点类似像竞技的开始的，啊,啊，因为是单机的竞技嘛，前后比赛。那如果把这个比赛变成一间教室里面有三十台电脑，大家一起同时来比，再变成一个呃网络哦，可能是三百个、三千一个人来比，这个就会变成慢慢整个游游戏变成一个竞技。到现在你现在看到的哦，国外非常蓬勃发展了，不管是韩国、美国日本，他们的电子竞技的啊整个呃游戏好产生出来，所以它的核心其实还是在很完善的那个游戏的研发。其实这种过程，真的像
1: 我们提到，就是比赛啦。对，它是一个比赛，比赛都会有让人家期待以及刺激的感觉。嗯、所以，也也许预测比赛，或者是你支持哪一边，它其实就是一种产业。会形成，像台湾最近还有一个，也是有一个获得一百万美金的一个首一个冠军嘛，对，所以也是电竞冠军，也是很不简单。那我们就延伸刚刚也提到说，诶、欸，游戏的发展，那也请苏副校长帮我们介绍一下说，诶、欸，就我知道说贵校就是贵校在不管是数位设计。数位不管是呃贵系是动画游戏系，对，那其实在发展过程中，其实已经已经经营了很久。那能够请你谈一下，说贵校你在游戏教育的养成跟数位设计的一个培训，有什么样新的做法跟一些运用？好，主持人好哈
0: ，因为我们呃我是树德科技大学呃设计学院的动画与游戏设计系哈。那在二十年前呃应该是十七年前啊，因为在先前有规划嘛哈，因成立系还有前面的规划。一开始的规划呢，其实是呃，真正我们讲说，从呃游戏跟动画的前身呢，其实还是来自于很多的呃数位内容的整合嘛，哈。那数位内容当然涵盖就很多了，哈，就它包含的呃文化影视产业跟那个视觉传达这一些。那把它拉出来变成动画游戏呢，其实是它的数位内容产业里面的一小环而已。但是它就变成呃很主要，它有产业对应。哦，现在现在看到的呃，动画产业也好，或是游戏产业啊，它是有明确的产业对应哦。那学生在职场上就业，一定要有跟职场所需要的一个呃整个呃技能呐哈。所以我刚刚看说，以我们的呃专攻动画跟游戏来讲的话，其实游戏不外乎就是从一开始的故事、剧情、角色、场景哦，还有呃那个整体的那个世界观哦啊，不管是从科技导入的哈二 D 的啊三 D 的啊还是游戏里面脚本的人工智慧，其实它涵盖了就是变成一个好像有一点类似像我们讲说拍一部电影一样，但是它比拍电影还难，是因为它要在写城市啊，除了拍电影所有的东西都有以外，它多了一个要写城市，而写城市就变成资讯科技就要介入了啊，所以我刚刚看到了这样的一个整个。内容的制作，其实每一个内容的环节都是一个课程单元的一个连接，哈，包含的剧情啦、哈，角色的设计啦、二 D 啦、美术啦、啊、平面啦，哦哦，还有游戏的世界观、游戏的工具这些的开发系都要有课程来支撑，所以，我们就是从呃基本上的它的呃文化啦、艺术跟设计哦这样的一个三个的结合，然后再借借重。我们讲说，呃，资讯科技的导入，让游戏人能够把这些的内容连连结起来，变成一个，呃，人家可以去做互动，哦，不只是从，呃，如果以动画来讲，它可能只有看看完就没有了，但是游戏可以自己去组它的游戏里面的剧情，就不是单一一个线性，它变成一个非线性的剧情。那剧情呢，每一个人进去不同场景、不同关卡，产生出来的结果其实都不一样，所以它会。会让人家非常着迷。那我们的课程设计当然是从游戏里面所需要的哦，刚刚讲的这些技能呢，就变成一个模组，一个模组，一个模组啊、哦。所以，我们把呃游戏里面呢，就拆成基本上来就哦，以我们系上来讲，就拆成啊、呃、三个基本的哦主要模组、哦、一个艺术模组，一个设计模组，一个资讯模组。那三个结合起来，才有办法产生一个游戏所需要的一个团体内
1: 哦、oh, ，所以其实一个游戏人才，那其实哎、欸，其实我们应该不能想有单一个游戏人才，应该算是一个游戏的一个公司，它要不一样的人，对，他可能要有像你说资讯背景，对，那可能要艺术背景，有这些东西结合在一起，对。那呃，我我们比较一,一般听众可能会比较好奇，哎、欸，这样子的人他们怎么合在一起来做创作？有没有什么一个什么样子的东，一个什么样子的连接，或者他们需要
0: 什么样子的呃，不管是管理也好，对，去把他们串联起来，好。那这个就会牵扯到一个难度啊！刚刚主持人有特别提到、啊，呃，如何去管理哈、啊？因为其实应该是说口窝可就合作哈、啊，就是说不同领域，不管是你是资讯背景啊，或是设计背景，或是艺术背景，那既然不同背景要去沟通，就难度就很高哈、啊。所以跨领域的呃结合呢，就变成一个新的知识。所以你现在看到的，除了过去很专业的啊设计人才养成、艺术人才养成，或是资讯人才养成，这个都是已经走了非常久的一个专业人才养成。但是这三个放在一起，会变成什么样的一个概念？其实又是一个新的啊专业领域。所以我们常常讲说，知识的产生都是在碰撞，尤其是在跨领域之中，就会产生另外一个啊东西出来。所以在动呃游戏的角度来讲啊，跟呃，比较纯艺术美学的这种啊设计动画又不一样，它又资讯又融入了，所以这样的融入过程当中呢，呃，沟通就变成很重要。就是说，你要产生一个游戏人才，那请问这个呃写城市的人他到底怎么去跟那个呃就是设计的或是艺术的去沟通？好、哦，那其实大部分来讲的话，其实还是必须要学会呃从比较专案的管理角度哦是非常重要哈、哦，因为。一般不管你是呃设计的，或是艺术的啊，或是资讯的，如果你有专案管理的角度来讲哦，再加上沟通协调的基本观念，那这样的话，你在这个团队里面其实就可以呃非常融洽的合作。所以单一专业呃基本上会有难度，那单一专业跟单一专间之间的叫做呃沟通协调呢也会有难度，所以游戏。这样的一个呃，叫做整合性的总结性的课程呢，跟其他的专业的总结性课程最难是难在它不是专精，难在沟通协调。嗯
1: ，我就是我觉得非常不简单啊。有时候我们讲说资讯的脑袋或者是工科脑袋,袋，跟所谓的艺术设计脑，袋是装的是不一样的东西啊。那其实整合起来是蛮困难的哦。但是。这个这个我们就闲聊一个话题，就是诶、欸，我我我特别要推推崇一下那个舒副校长，就是他应该是全台湾少数念两个博士啦，而、啊、且就是两个博士真的是差差距很多，一个是资讯博士嘛，啊、一个是设计博士，对，这怎么样把这两个可以结合在一起非常不简单哦。那我们就稍微岔题一下，您刚好就是跨在这两边，对，呃、欸，游戏需要设计，需要视觉，需要艺术，那也需要资讯，对，那您。同时拿到这两个那么高的学位，那你怎么去？你你就你的观察，这两个东西，你你是最适合教游戏的。对，那你怎么观察？你在就读过程中，你在研究过程中，怎么样去把这两个东西更结合在一起？那你是怎么走过来的？我觉得那非常不简单啊
0: 。好，呃，主持人是夸奖啊，哈，主持人是我这个林科大的设计呃博士的学长啊，所以我我这边其实要特别呃鼓励大家，就是说尝试去做。不同的知识的探索是非常重要啊！我们通常都是，呃，会了一个东西就安利的。反正我安利之后就会呃一直这样，因为安利会比较让你呃就是走起来会比较顺一点哈。那你如果跨到另一个另外一个心理领域，会有很多的坎坎坷坷,坷，就是说他必须要不断去克服困难，而且挑战困难，然后解决完之后还是要回馈。所以刚刚我提到就是说，跨两个不同领域，其实应该是目前呃。目前是一个显学哈，过去因为以前在读两个博士的过程当中，其实应该是在八年前啊，九年前，那时候不算显学，那时候就是有有一点就是自己想要尝试看看，好，那大家知道说读完一个博士其实很累的哈，再去探索第二个博士又是重新开始，那我相信重新开始会更累哈，因为你如果呃延续的是不会累。啊，比如我是呃，假设我第一个是学呃资讯的，然后在资讯专精是不会累的啊，再这样下去不会累的。如果再跨到另外一个领域，其实是很累。就好像我们现在都会希望说，哎，你过去学什么后后面，比如说假设你你一开始是学设计的，啊后面的希望就是跟着学设计。我都建议呢，如果是你一开始学设计的，如果有机会到研究所，应该再去学一个资讯，或是学一个工程，让你的设计呢，能够在不同领域呢有不同的一个叫做火花撞击。所以我常常讲说，设计是一种啊、呃，应该是说各行各业所需要的科学，好、呃，尤其是呃这个叫做呃设计的一个啊、呃、知识的创新的概念呢，如果可以让所有的呃专业领域应用的话，那我相信。各行各业的专业领域呢，只要它具有设计的元素，呃，各行各业的呃那个内容会更，哎，就是更蓬勃发展。好，所以刚刚讲说，跨到另外一个领域呢，它这个难点就是要重新开始哈。但是我们有时候都会讲啊，就是说你学一个东西呢，大概要具备三个要素再切入哈。如果三个要素有提前啊，有拥有。那当然切入就容易啊，不是说为了要跨领域就跨领域哈、喔，所以第一个要你你对另外一个呃领域，就是他有兴趣，好，再來就是有意愿，那你也评估说，哎，可能你跨进去呢，能力应该还是呃还是有余，不要说跨进去能力不够，那其实就会垮掉了哈、喔，所以要跨领域的前提的核心三要素，有兴趣、有意愿、有能力，去进去之后呢，遇到困难通常都可以。比较迎刃而解，因为我们知道，就是做一件事情一定要有一个叫做心流，就是说我们做很多东西，通常都是在这个心流的状态。所以你心流越就是越强烈，你对什么东西就不会困难，也就呃就容易接受挑战。如果没有心流就是说你做的东西都不会很着迷，那当然就就不会有那一种呃就是迎刃而解哦。就像你在打游戏一样，为什么诶这个？爸爸妈妈叫你去吃个饭啊，说等一下我过关之后再来。为什么要一直等到过关？其实就是让我已经进入到心流、嗯，哦，所以要让你对一个知识产生心流的前提三要素：有兴趣、有意愿、有能力。所以反过头来，如何培养一个新的知识的兴趣，然后建构你在这方面的意愿程度比别人高，再加上你评估至少跨过去呢？你有一点点能力。那这样的话，这个这三要素会推动你对另外一个领域呢，会会走到另外一个领域来。所以大概应该是我自己也是这样走过来
1: 。是是，这是呃，我觉得这样子的观念，不管是用在什么产业，或不管是不管是比如说游戏业啦，或者是电竞，嗯、我们刚才讲的获得冠军这个一百万美金，这个它一定也是经历过这个历程啊。那就是投入，我觉得什么样产业投入都会做更好。那我们继续延伸延续这样子，就是呃，游戏是一个呃，要要要。要艺术观点要有资讯背景的一个很重要的一个行业啦。那如果今天是，如果我们的听众是有想要从事游戏产业的，呃新呃新鲜人也好，或者是哎、欸、家里刚好有有有那个孩子想要读相关游戏产业，那以你的建议，他们大概需要准备哪些东西，或学习哪些东西，或是觉得自己适不适合，应该怎么去评估
0: ？好，如果呃听众的。呃，相关的家人哈，或是孩子呢，对游戏，呃，非常有兴趣，你要去禁止他，我相信都很难哈、哦。我们都是这样走过来，连我自己以前打游戏，呃，家长也都这样反对啊。后来就家长不管了，但是我,我把它转移到呃，就是求学这个过程当中来去做学习跟探索，所以就变成你如何引导到他正确的，而不是去制止他。哦，引导是很重要的哈，所以刚刚主持人特别提到说，如何引导学生来走入这样的游戏的这样一个产业，哦，其实也是一个呃，算是不错的一个方式的哈。那我们就这边讲说，如何引导哈，比如说，哎，这些小孩子他喜欢游戏，那他对游戏的产业这方面呢，也觉得呃，感觉是可以发展的。那我就建议就是说，呃，如果有基本的知识连结，当然是最好哦。所以的我讲基本知识连结，就是哎你。可能是呃有一点呃绘画艺术的哈，或者画画美学哈，都都不错的。那当然你投入就已经赢人家百分之三十了，好、哦、啊，或者是说你曾经就是有设计背景的，那当然这个再走进来也是赢人家百分之六十的，好、哦。那如果你本身自己呢，哎、欸，资讯科技很强哦，也是理工背景的，走入游戏也是非常好。所以刚从这三个角度来看哦，其实你会发现说。呃，游戏对人才的需求是海纳百川，他不选什么样的人才，但是你只要进来之后呢，只要有对刚刚我讲的，就是说，哎、欸，对这个产业有极高的兴趣跟意愿，再加上你有美学跟美术的概念，说对很多东西的美学是非常的，呃，就是非常的有自己的一种呃观感哈、哦，而且是非常有主见的。那其实你在做游戏设计呢，其实应该会比别人在。呃，再容易一点，因为它本身就必须要有非常的组件的设计观，好、哦，但这个组件呢也不是客观的，也就是说，你当然有一些文化素养啊，不可能今天做游戏都是它内容大家都看不懂，哦，所以你会发现说游戏很有趣，就是说几乎很有名的游戏呢，都来自于怎样？我我觉得很有名的游戏都来自于它有非常好的一个 IP， 就智慧财产，啊、哦，那个智慧财产就是你现在看到的很多剧本啊，我们现在大家知道就是呃，只要讲到。呃，游戏第一个想到就是金庸或是黄易，那为什么会讲金庸或是黄易的武侠小说？因为它本身的智慧财产那个剧本写的太好了，而且金庸里面的著作几乎都被人家翻了好几遍啊，好几次了哈、哦。那加上其实有时候我们会建议学生，就是说，哎、欸，你可以去考虑那一种呃，就是非常成熟啊、哦，而且是大概是耳熟能详的一些小说。而且是没有就是智慧财产限制的那当然，很多游戏公司都会用《三国》那《三国》那作者大然应该就是已经呃，这个保护已经没有了那当然是《西游记》呀，哦，还有那个《聊斋》啦，《水浒传》这些都是很很好的题材，或是《山海经》但是学生只要是看到这些古书头就痛了，但是这个都是非常好的保障，所以。只要你对这些文学非常有兴趣，在做游戏又很厉害，因为你对游戏设计比别人更强。好、嗯嗯哦，所以我是觉得说，游戏设计的产业的人才哦，是大概是海纳百川呐、啊。哎、欸，这限制性没有像其他的呃专业知识限制这么高。嗯
1: ，对，游戏其实很不简单啊，他就是在讲好一个故事啊。对，他把一个故事讲好，然后其实里面也要包含到很多面向，有表演的。有甚至有建筑的，它甚至有一些地图概念，甚至有一些考究，所以其实它这个整个规模跟一部电影是一样。对。那呃，如果以这样子的概念来说，如果您觉得说我们刚才讲的是一个新鲜人，他可能要包含这些技能。那如果比如说一个游戏，他训练了四年的一个大毕业生，你们可以，那也请初步想分享一下，他大概也要需要什么样的技
0: 能，可以踏入职场？好，那我觉得单从讲游戏哈，这样的人才培训啊、哦，当然它的技能有它的软硬体的呃知识结合了哈、哦，就是说它的软的部分当然就是它有设计美学嘛，哦，你你没有设计美学，你你你画出来的东西那个观众不买单呐，所以你现在看到的游戏的那个呃那个游戏的封面呐、啊，游戏的主角，游戏的场景，几乎都是你在。呃，这个梦中才能见,见到的、哦、所以我是觉得说那个美学就变成很重要哈、哦。还有你那个设计的、呃、设计感哈、哦，那当然这个是你你进入到呃游戏，像我们呃在树德科大动画游戏在培养这样的学生，课程都有对应、哦。好，那接下来就是说，哎，你本身的那个资讯科技的感啊、哦，就你现在现在看到的几乎什么都是 AI， 什么都是人工智慧啊、哦。那如果没有相关的那个资讯科技的呃养成，其实我们现在讲的说，不只是资讯科技养成，其实应该就是说呃那个数位科技的应用能力。那么数位科技应用能力如果没有办法培养的话，那你对游戏这样的一个呃就是开发的工具就没办法介入。我们讲说一个呃游戏来讲的话，它最基本就一定要有一个游戏引擎的核心。它能够去把相关的知识融入进来嘛？哈，那游戏引擎的核心，你要么最很简单，你就是必须要要要会目前比较普遍的就是 Unity 这样的一个工具，哦，不然你要高阶一点就昂 n 有这样的工具。那这样的工具我们把它称之为引擎嘛？那在引擎架构上面就有很多的内容要导入进来啊、哦，比如说你你美术的，那平面的当然就是要 Photoshop， 哦，就是那个呃平面的编辑软体。好，那如果是呃相关的那个。呃，就是向量啊，当然就是 Illustrator 哈、哦，就是 UI 界面，不是你游戏界面会有很多的那个游戏画面啊，游戏画面有很多的小小小 icon 哈、哦，小图示。那这些小图示的产生，你要懂得一些 Illustrator 哈、哦、这样的一个编辑软体去帮你去设计嘛哈。那、哦啊、如果是角色的话，有 3D 的，那你一定要会呃这个 3D m a s 啦。啊、哦，或是呃 Blender 哈、哦、这样的一个 3D 建模。好、哦，所以呃从呃 2D 再到 3D。然后再到呃音乐的哦，音乐的也有音乐的工具哦，所以这些的整合工具其实一般来讲都在学校都可以学到
1: 。刚才苏副校长也提到这些怎么养成，但我觉他也提到了一个很重要的词啦，就是 AI 哈、嗯。那 AI 是我等一下我们会延续这个话题哈，继续往下讲。我想 AI 现在影响蛮多事情，那我们希望我们等下再来继续来分享有关 AI。电竞游戏这三个怎么结合在一起？阿林林的观察，未来大概会走向什么样子的一个一个方向？哈，那我们先节目进行到这边，我们休息一下，待会再回来南方科技城。走进时光隧道。
0: 震赶快 D C H 趴掩稳，啊、uh, ，drop 趴下 ，cover 掩护 ，hold down 稳住。好可怕哦，地震摇得好厉害。你知道为什么不能马上往外跑吗？因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难，而且啊，容易被掉落的物品砸伤。地震发生时，先想避难，再想疏散
1: ，先救自己，再帮他人。想了解更多防灾知识，请搜寻“校园防
0: 灾花露米”。以上广告，教育部提供。
1: 听众朋友，您知道为什么汽机车并排违停的罚款金额高于其他违规停
0: 车吗？那是因为占用车道已经影响用路人的权益，容易使其他用路人为了闪避或绕行违停的车辆而发生严重的交通事故。提醒您，停车时一定要将车辆停放到合法的停车处所，千万不要贪图一时的方便，任意并排违停，以免导致交通事故或违规受罚哦。大家好，我是高雄市政府新闻局长向冰河，欢迎继续收听用心陪伴您的好电台——高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。前瞻的、未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城
1: 。欢迎回到《南方科技城》节目，本节本节目是由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，在每周二下午五点。三十分进行到六点三十分，我是国立高雄科技大学文化创意产业系系主任林煌耀，今天特别邀请到树德科技大学的苏中和副校长，跟我们一起来探讨游诶电竞跟游戏教育的现况哦。啊，苏副长好
0: ，好，主持人好，还有呃高雄广播电台的各位听众以及 FB 前面的呃听众，大家好，我是树德科技大学啊苏、呃、中和副校长。好
1: ，苏副教，我刚刚有提到一个，我觉得提到一个名词啦，我特别把它框起来，我觉得很有趣哦、喔，就是提到虚拟运动啦，那个有点像是哎、欸，结合了更多东西，不只是用电脑去玩游戏而已，不只是有两只手的运动，它可能要全身，对，它可能要带着载具。那现在很多 VR 设备越来越先进嘛，带载具，甚至有一些移动，然后甚至可以做更多元动作。然后我觉得这个。我我想，已经很多业者在做了，甚至把它用到一些引法的，不管是附件啊，对，或是引法的辅助性相关的。那我觉得，我们先请你来谈一下这个虚拟运动的概念。它现在发展现况，哎，有哪些部分是啊，像民众可以参与的，或是我们现在台论做哪些这样子
0: ？好，那会谈到虚拟运动哦，其实是因为电击在电子竞技在发展的过程当中呢，大部分都是以电脑的内容为载体哈。那如果在很多产业都是不断的叫做创新扩散就一直在扩散过程当中，就会有新的产业链的概念形成，好就不会是纯粹呃这个电子竞技，就好像早期电子竞技还是一个呃电脑形式的，或是家机的或是一般的大型主机的这一种呃这个娱乐载体那现在走到呃这种包含的 AR 啦、VR 啦哈，还有很多的呃运动呢。融入到竞技，那运动本身就有在竞技的，只是说把运动跟科技结合在一起，好，那这样都会就延伸到虚拟运动，也就是它不是真实的运动，但是它是借由运动这样的一个整体的赛事，还有运动的一个呃传达，好，然后再融入游戏娱乐，那就变成是广度就非常广了，就是包含，比如说我举个例讲，我们讲了说，哎、欸，今天。实体打棒球，跟我今天用电脑哈，还有一个胃的一个摇杆来去打棒球，那这个就变成老少咸宜了，就不会只是一个真正运动选手，在家里面三岁跟八十岁都可以拿着一个摇杆哈，就是胃的那一种摇杆呢，来去打棒球。那这样他的运动就变成一个呃，不是非常的正式，但是在娱乐过程当中呢，又不失那种庄严，他就是还有云。还有运动的所有的比赛，像是准则规范都有，而且都是真实的呃那个比赛的那个得分规范哈。所以我是觉得，呃，发展到从电子竞技到这个虚拟运动哈，其实是一个相当不错的议题。也就是说，从以前大家对呃电竞这个观感不是很好，到现在变成电竞把它挪到啊，就是就是发展到。这个目前呃很多的运动团体都我在推的虚拟运动变成光稿就变成不错，因为年轻人哦他有很多的那个体力，但是他也不见得很专业，但是他就是可以透过这种体感娱乐哦来去做呃这种啊运动项目哦，那现在就有呃所谓的新五项运动哈，划船啊，骑自行车啦、啊、哦，那骑自行车也是可以透过自行车的。真实的自行车，那里面的内容呢，传输到电脑，大家去来去做竞技。所以它除了从以前的键盘滑鼠，就变成把键盘滑鼠拿掉，变成真实的运动的载具。那这样我们把它称之为叫做有运动实体，透过电脑的软体去做竞技。那这样就是变成一个新的叫做呃所谓的虚拟运动。哦，那这种心理运动呢，其实是从。从那个呃，新加坡，哦，去年他就呃举办一个呃奥运的叫做表演项目，哦，这个是一个呃相当一个呃市场的一个呃蓬勃发展的，算是不错的一个契机。嗯，虚拟运动相。这样想
1: 起来，很多可行性的东西，甚至未来有可能健身房里面都直接是每个人都是戴着 VR 眼镜，甚至眼镜越做越小嘛。对，所以每个人戴眼镜，然后甚至有竞技，那就不是很,很枯燥，只是在面一直跑一直跑，直跑對或者做一些健身，或者是固定的课题，所以就会变成很多元，甚至有一些对抗性。对，那后这样这样子也可以延伸到很多部分，也许未来很多银发族在自己家里打吹球，就可以跟很多朋友连线在一起，他们不用去约个地方。比如打木球、打吹球，可以在自家家里完成，就會变成一种很有趣的可能性哦、喔。那我们呃继续在延伸这样子的这个题目哦、喔，这样子的诶、欸，不管是这些 VR 载具的运用啊，就是实际上运用你你引领现在的观察了。现在目前，比如说虚拟运动。他目前遇到的最大的问题在自于哪边？比如说，他可能会硬体上的限制啊，有没有这样子的观察？那另外一个，您刚才提到的，就是虚拟运动好像变成一个奥运的一个示范，对，示范嘛。那我们现在的电竞已经有走到亚运了，对。那现在未来，你的观察，以以苏校长的观察来说，未来这样子的虚拟运动有没有可能会再更上一层楼
0: ？好，我们先从两个层面呢，就是说，呃，电子竞技其实在亚运其实已经是正式项目。哦，杭州亚运它就是一个正式项目。那当然，它已经发展到这个阶段，其实呃，亚洲这个很多国家都已经是呃投入，而且我们是在亚运里获得的呃很不错的成绩哈。那如果从呃电竞再往奥运的话，它遇到最大困难应该是说，哎，它的游戏内容的采用呢，大部分都是属于打打杀杀，所以这样的一个内容呢，其实在搬到这一种呃更高层级的那种运动殿堂，呢，它会遇到很多的挑战。好、哦，那所以呢，电子竞技是毋庸置疑，就是说，哎、欸，它就是一个很好的，本来就是一个很好的一个呃叫做比赛的竞争嘛，哈、哦。只是说你的内容不符合这样正式比赛所要求，那它的要求一定是呃，就是老少咸宜，或是它的呃没有就是性三色或是暴力的这样的一个内容。但是我们现在看到的电竞的主流哦，不管是英雄联盟啦。Overwatch 啦，都、就是涉及的啦，哦，这些都是比较偏向于呃，就是血腥或是比较有打斗的哈、哦。但是你把这些拿掉，好像大家就不太玩电竞了。哦，那反过头来就是说，如果今天我们这哎、欸、什么棒球的哈、哦、啊，或是划船的啊，或是足球的这些，其实把它变成是一个电脑娱乐的内容，那来做竞技，其实应该是非常好。而且这些东西本来就符合比赛的规则。好，所以我在想说，它转变是必然的，因为它必须要能够让更多人接受，而且它是正向的。只要它是，呃，这个接受程度更广的族群，而且它是正向的，而且带动整个经济发展的运动项目，一定都是会被接受的。好，所以我在想说，如果以刚刚来讲的话，呃，呃，这个叫虚拟运动，其实当然是，呃，我们国内有已经成立一个虚拟运动总会嘛，哈，在台北，那高雄也。呃，我们高雄也成立的这个啊虚拟运动呃协、啊、会，啊运动协会这个组委是中一中啊，哈、啊，呃议员了、啊、哈、啊。那我们学校是呃、啊、算是秘书啊，所以说基本上我们也在推虚拟运动。好、啊，所以从整个虚拟运动来讲，它遇到比较大的挑战呢，应该就是说它的设备哈，确、啊、实就是说，如果你今天电竞会发展这么快哈、啊，因为很简单，有电脑就有电竞了。现在一台电脑就一台电竞参与的，但是你不可能说看到。每个人家里都会有，哎，比如说我赛车，那你赛车总是那个设备总是要有啊，哎，设备有时候都几百万的，那怎么办呢？哦，所以就会变成说，它必须要有劣势，像说，啊、呃，比如说呃，假设我们哎、呃、高雄呃运发局来讲的话，哎，他可能有一些场域是可以让虚拟运动哦大家来去结合，它只要一个呃叫做个就是、呃就是、就是公用的场域。哦啊，这个要推广了哈！这个一开始大大一开始不,不可能从很大型的项目，很简单的，像网球也可以啊，用那个 V 的摇杆哈，这个有玩过那个任天堂就是啊，是就我我们到三三分钟、四分钟满身大汗的哈、哦，所以就是可以从简易型的哦，简易型的那种虚拟运动来推哦。那我们讲是要简易型的，就是棒球也是简易型的，网球也是简易型的，脚踏车也是简易型的，这些其实都是非常好推。哦，而且是普罗大众都已经知道的运动项目，太高级了。比如说像赛车的那种，有时候那个设备很高级。哈，而且你要真实感的力道回馈，哈，这种是呃不容易的哈。但是我刚刚讲那些，好像我们学校已经有进那个呃一一套比较完整的那一个叫做射箭的，哦，射箭的虚拟标靶，哦，就培训那个真实在射箭的过程当中呢，哎，那个那个。那个靶是移动的，那移动的过程当中呢，你射过二十发之后，你可以把移动的轨迹，还有你的射箭的过程当中的你的疲劳度、精准度全部都算出来。那这样其实可以让基础的培训选手呢，哎，他他的靶就不用真实到哎那个很大场景，我在在一般的教室里面哦，只要在是十五公尺，这样就可以射箭了。其实这样的概念其实是很不错的哈，又有运动，而且又有着电脑辅助科技哦，所以我是觉得从呃，普罗大众而且简易型的啊，这种叫做虚拟运动的载体来去投入呢，应该是一个很不错的一个切入点。嗯，
1: 刚刚那个苏副校长又提到，又又斜杠过去运动项目了啦，所以他好像是哎、欸、有运动发掘参与，所以以以以我我就好奇，就比如说以贵校来说，有比如说运动相关科系或休闲相关科系有一起加入这样子的
0: 。好，这个就和主任讲的是也是专家哈，一讲就知道，就是很多东西是要跨越哈。单独其实也没有这种电子竞技科技的哈，那单独电子竞技科技也比较弱一点啊，为什么？因为本来电子竞技就是资讯科技跟游戏内容，再加上呃叫做休闲运动这三个结合才有可能。就好像你看游戏，其实它本来就是啊、呃、艺术设计跟资讯的结合嘛。那一样，如果这个没有呃运动相关的科技融入的话，那请问你光是一个赛事比赛规划跟裁判的养成，怎么来？好，所以我们学校呢，哎、欸，我们我们的电子竞技与电脑娱乐科学系，好，为什么会呃多了一个电脑娱乐？如果单纯电子竞技，其实就是一个呃蛮就是蛮奇怪的科系啊、哦，因为它本身的载体是电脑娱乐嘛，所以你要把电脑娱乐加入在电子竞技呢，其实这样的一个啊、呃，好像比较就应该英文讲的叫 robust， 就是说它会比较强一点，不会呃就是好像呃很弱就是。感觉就是那个名称就是只好像是教只教学生打电玩而已，他应该是从做的过程当中哈，这包含游戏测试也非常重要哈，所以这个人才店呢是从一开始的哦，从游戏到电竞，然后再到那个运动产业哦，那为什么要讲运动产业？因为你只要比赛，就因为现在到比赛教练啊，还有比赛相关的场馆规划哈，所以这个也要有呃那个。休闲运动相关的融入进来，所以我们学校光是呃这个整合科系呢，游戏我们就跟视觉哦，还有跟建筑、跟产品设计哦，还有最重要，有的学校可能没有想到一点，就是说跟表演艺术啊，为什么跟表演艺术？很简单，就是游戏里面的动作都要表演艺术的来做，啊，电竞也是这样，你一定要跟休闲运动合作，不然你很多的那个比赛国际规范都不知道，这休闲运动的他就很清楚。哦，啊，把休闲运动它的比赛的观念融入到我们里面，哦，那这样的你的电子竞技、电脑娱乐跟我们的休闲运动比赛，就可以变成一个很完整的，延伸到我们新讲的就是呃虚拟运动这样的一个整合概念人才培养。
1: 是，真正是一个整合真的是不简单啦，就把这些科技这样子整合在一起，来进行一个产业的发展。我想未来都会是这样子跨域的一个运用啦，像是，诶、欸，简单说，我们现在未来的人们要学的不能只学一个专业了，对，他必须要一直斜杠，他必须要甚至就是我们讲的，就是诶，他、欸、是后现代主义，就是他要更多元的，更多元去做不一样的事情。那刚才提到说这种未来发展，刚刚上上一段的节目，我们延伸一个很重要的东西，就是 AI 啦、嗯。那这个 AI 其实影响了蛮多、蛮多部分。那我也想请那个舒副校长啊，来跟我们谈一下。欸、最近在这两个礼拜一直有一个 AI 的一个议题，就那个 Sora， 那个有一个被开发出来的 Sora， 对，它是做用 AI 给它指令就可以生成影片那个真是吓死很多人，那个真,是很,、那個、真是很多产业界都哎、欸、都是惊觉到自己的一个行业，不管是工作也会被影响、啊、那引领在相关的，不管是数位设计或是设计产业啊，这、呃、教学那么久。你觉得你现在的对 AI 的观察，您的你的理解，我们现在谈到观察面的部分，对，你现在发展到现今天为止的观察，你觉得它影响哪
0: 些部分？好，呃，新的东西出来一定对旧的会有影响，这难免的哈，就是就不可能都都没有影响。那既然它会新出来，就是表示可能旧的不好。啊，或是说新的更好，大概是这个基本观念哈。所以我從，我从呃很多都会跟学员讲说 ，AI 这个东西也不用过度恐慌哈。所谓的不用过度恐慌，就很简单讲，说，呃，以现在来讲，呃，包含整个呃大环境，针对 AI 的形成的东西，没有很多的具体法令去规范它，所以就蓬勃发展。在当有一些。有一天，他把那个 AI 所产生出来的东西呢，做具体的法令规范，其实他就不会像现在那么，呃，就像怪兽一样，就那么庞大。但是我我们可以期待，就是后面会规范越来越多，就针对 AI 产生的东西会规范越来越多哈。然后再加上说 ，AI 为什么不用去呃太去恐慌它？也就是说你，你你了解懂它。总比去抗拒不列者来得好，所以一定要去了解懂它。比如刚刚讲，主持人讲说 ，solar 也好，或是呃产生的呃就是 diffusion， 就是产生的呃这个纹生图的啊、哦，或是图生纹的、哦，或是让你产生剧本的，这个都已经挡也挡不了啊。只是说产生出来真的可以用吗？我们现在只是说对很多专业人来看的话，产生出来其实不见得很好，但是你要懂得去改。或是说你要很精准给他你想要的东西，而且产生出来也是你要的哦。那电脑可能要经过好几次训练才是你要的嘛。所以我是觉得说一定要积极去理解它哈、哦。那我为什么想要积极理解它？我自己本身在开发游戏、设计游戏，甚至也写程式。那在呃、欸、大概是十六七年前在写游戏的时候呢，本来就有 AI 的，我们里面就要去写很多 AI 的层次啊。哦，比如说很很简单的就是、欸、最佳路径搜寻，哎、欸，我们。那、这个，请问电脑里面的那个，呃，就是 NPC 就是非非人控制的角色我们当然是我们是控制这个电脑的某一个玩家角色，但电脑里面也有非玩家角色啊。那这个非玩家角色怎么会找得到你呢？啊，这个早就有 AI 了，所以写程式本来就必须要从最佳路径搜寻哦。那还有可能，哎，可能我们讲说，呃，这个角色它本身会有叫做。呃，你要给他生命，所以你这个角色会有生命状态机啊，这个、也是 AI 啊，哦，所以从游戏里面的呃那个设计里面 AI 到现在，你现在看到专门用 AI 来设计游戏，这当然是必然的，也就是说它本来就存在的，只是说现在大家都变成显学，大家都知道了，好、哦，所以我，我我是觉得呃不用过度恐慌，但是一定要去驾驭懂它，好、哦，如果你有基本专专业知识，比如说刚刚呃主持人特别提到，就是说 s o 你给他文身图或是文身影片，那请问你那个文哈、啊、如果不到位渗出来，就就乐色进去啊乐色出来，就好像我们讲些从资讯的角度来讲、就是 garbage in garbage out， 所以我们如何让它进去不是 garbage， 就是你要懂它比别人更多，所以专业的人来去学一点点的 AI 逻辑，其实是很棒的。也就是说，从你专业角度来看，如何喂给他你这个专业要的东西，而不是。不懂的人，哈，这边产生一张一个影片，你就觉得吓死了。我学生产生出来的那个游戏的画面哦，一一看就知道很多的漏洞。比如说，哎、欸，比如产生一只，哎、欸，这个叫做麒麟好了，哈，那那个那个脚的爪子有，这边有六只，这边四只，所以电脑不知道，所以你要很清楚，就全部要限定好、欸，产生出来就会出来。所以如果你不懂，你当然就是叫他帮你产生图，那出来之后很多很奇怪，哈。那、这个呃比例不对称啊，或是那个都会看得出来，那破绽其实还是会有哦。那反过头来就是说，那我们现在讲说啊，如果去去辨别它产生出来的对的好不好啊，这个这个东西对还是做好还是不好？第一个就是专家一定看得懂啊，比如说主持人对这个文化内容诶非常专业，你一看就知道这个刚才感觉不是人做出来的，是不是？有一种。很专业的那种感觉哈、喔嗯，那第二种就是怎样？第二种就是由 AI 去判断 AI 哦、喔，所以现在讲说机器人抓机器人啊，这也有可能会产生哦、喔，所以这一种都会呃很多的呃影响了哈，所以我是觉得不用过度恐慌，但是一定要积极去理解它，而且去呃认识它如何去应用它。嗯，对啊，刚刚苏
1: 副校提到，我觉得有一,有一点很重要了，就是不要去害怕运用这样子的东西。那反而要反过来想说，我们怎么样去训练自己？呃，不管是学生啊，或者是使用者，你要训练自己沟通能力。你怎么跟电脑沟通？他要很精确知道你要的，然后进而就会提到很多细节，比如说修辞，我们修辞要很精确，甚至有些不同语言的语言能力要让他很精确，而且你要对文化很清楚。像刚才那个书上提到说，诶，麒麟的脚，谁知一般人如果对这种基本观念都没有，他可能觉得那个是对的，对，可是大部分人实际上是错的，所以。反而要很多部分还要加强自己啦，对，不能说只交给那个工具。那我我就很好奇，就是就我知道现在有些老师哦、喔、是抗拒 AI 的，对，不管是设计老师生成图像也好，或者是一些呃去 GPT 然后生成文字，对。那我好奇，在您在教学现场，您的观察，呃，老一般老师对于 AI 的观察的运用是怎么样？是禁止学使用吗？还是有没有课堂上已经开始使用 AI 来做教学？
0: 好，因为我们呃，我是副校长兼设计学院的院长哈，所以会规划设计学院的总体的 AI 的呃相关导入的应用啦。哈。但当然这个不是强制，也就是说让他们知道说有些系其实它是要强烈的应用。比如说我举例来讲，就是说哎，你只要是数位呃领域应用相关的哈，比如说哎建筑也好啊，它一定要要靠 AI。比如说。很简单的就是，哎，我如果今天要做一个室内设计图啊，如果先前草图哦，就由那个呃下了很棒的一个修饰词产生出来的，那我就减少了可能两天三天的草图构成。那你说要去限制学生吗？其实应该这样讲说，让他去尝试，让他多次的去用你的修饰去训练电脑，那他就会知道说，哦，原来一个作品其实不会一次就完成。有时候我们教学生，哎、欸，学生认为说。欸、我教完之后做一脚教一次就 OK 了。那你看退一次两次，学生会感觉不高兴。那你看，你你训练电脑产生出来，你要训练他几次？五次啊，五次你满意对,對老师叫你做五次，你要不要？你都叫电脑做五次，我叫你做五次，你要不要？所以这个其实是一个呃、欸、一体两面哦，有好也有坏啦哈。但很多东西你，你你坏的要去呃把它抑制，不要让它扩散；好的要把它延伸哦。所以导引是很重要哈，那个。那个目标，哦，这个呃目标不清楚，那就会发散。所以我们要用 AI 也很清楚，就是你用 AI 来帮你做什么，当然就提升工，就是提升你的生产力。不然你要 AI 干嘛？哦，如果 AI 不能提升生产力，那你用 AI 就没有意义啦、啊，对不对？哈，所以你在工作场上用 AI， 要提升生产力，而且它是符合法令规范里面的，何乐不为？哦，所以有时候我们讲说，目的目标是很重要，就如同。那个啊、呃，这个这个稻盛和夫哈、哦、有讲过一句话，就是说心不换物啊，物不至。就你的内心没有去想一件东西，那个东西不会来。所以心要换物，那个物则来哦。所以一样，说我们目标很清楚，那你学 AI 其实就不会偏差，而不是说大家都怕。所以只要目标清楚，其实我我就是只要学这样这个专业领域。比如说我现在如果是学室内设计，那我要的是希望能够。让我增加跟客户之间的沟通，让他帮我产生比以前哦来一个呃来的更好的一个更精准的草图，那其实何乐不为？嗯
1: ，是的确，就是其实讲到最后还是很多是本位知识的养成跟沟通啊，不管我觉得不管是什么领域哦，就是说白讲给我们很多观念，就是我们主要把本位加强，其实不用担心这些数位工具，因为板数位工具有很多啦對。对，就是早期不光是 Photoshop， 不光是数位工具。那时候出来的时候，他们也是被很多人抗议。可是现在才发展到这个现况，所以这个 AI 的出现反而是帮助人很多流程的加快。对，所以我们要试着去去习惯它了，然后用一些新的方式。但是你自己本身的内涵要有，对你才知道给他什么东西，你也知道判断说他做出来的东西是不是好的嘛。那我们刚才谈到那么多，包管是 AI 或是电竞，或是相关游戏产业，其实书上提到很多。那我想这些产业。呃，您在教学单位，就是在教育界努力。但这些这些产业持续发展，不管是电竞啊，我们刚才讲虚拟运动、电竞游戏，都还需要一些不一样的产业来投入啦。不能只是教育。我们当然我知道很多产业都努力。那教育教育我们努力的培训人才，那他需要很多的单位一起来协助。那以你的角色，您我们就借这次机会啦，不知道你们原来。呼吁不同的单位哦，今天如果有有机会听到我们节目的听众，哎、欸，也许你不是你在其他产业、欸，服务或在工作，有没有可能呼吁他们用不一样的方式来怎么样支持这个产业，或是相关单位来支持这
0: 个产业怎么样发展？好，感谢主持人哈，因为最后总要总结一下，就是说我们发展一个新的产业哈，很难用过去的产业的角度来看，就是说过去产业很清楚，就是这个产业主管。单位是哪一个就很清楚啊、哦。比如说我今天开一个公司、啊，那这个公司可能就是跟金发局有相关了、啊。但你会发现说，现在电竞到底是归哪个管？哎，它有变动发展，也有牵扯到教育啊、哦，也牵扯到诶、欸、产金，对不对？那也牵扯到那个青年，那怎么办？这是个谁去管？哦，所以就会变成很多单位啊。啊，这是必然现象，因为新的发展呢，其实后面很难去规范到。那除非你就一直跟上，好，这是必然的。第一个哈，那第二个就是说我刚刚有特别提到，就是说，呃，很多的产业对应是很重要。比如说像我们在培育、培训、教育啊，不只是相关的单位。以现在目前的电竞，那你看到的就是呃，大部分会有直接关系的，就是那个运发局嘛，好，那还有那个呃教育局，好，还有那个呃经发局，好像那个呃数位内容其实就经发局管的嘛，哈。呃，那应该是经发局嘛啊，嘿，那还有那个呃青年局也在鼓励嘛啊，就最基本就是四个单位，还有文化局、還有化局啊、還有教育局，所以所以我是觉得是已经是不是哪一个局的单位，那一样就是说，如果这些相关的能够呃多有有一点类似像多注意多关怀，目前产业发展到这样子，好、哦，那还有学校也很重要啊，因为学校人才培育是一定要把最后的养成送到产业，所以。学校的人才培一定要有产业的支撑，好像呃，苏德科技大学，呃，这个这个设计学院里面啊，这很多的科技它都会完成一个叫做呃最后一里哈。比如我讲举个例子来讲哈，我们的呃那个室内设计，它也会最后一里哈，它也导入了很多的 AI 的设计，哦，那我们的视觉传达。好，也得了很多的奖哈，这个红点 IF 哈，那也做了很多这个数位内容与零后制相关的。那我们动画游戏跟那个电子竞技、电脑娱乐科学系，所以你看这么多的科系哦，其实它对产业人才培训的最后一炉，一定要把产业纳进来。所以，我们从一开始的课程规划、师资的质跟量，跟我们的专业教师到我们的学生的专业实习跟证照，好，以及到最后的一个叫做产业的一个呃叫做实习认证。其实这一连贯之后，才有办法把完整人才跟相关的这个业界，还有那个政府部门哦，全部融合在一起所以我是觉得是一个不容易。那当然也在这边也希望大家共享盛举，来把很多呃电呃这个叫电信跟虚拟运动，还有那个呃游戏产业。哦，能够呃，就是带出更多的那个呃人才培养以及这个产业发展。谢谢，
1: 我觉得的确需要各方一起支持啊。那我们今天的节目哈，就进行到这边，真是谈不完了。也非常谢谢那个我们来宾，树德科技大学苏正副校长，感谢副校长莅临。好，谢谢谢谢呃各位听众，谢谢。好，那我们也谢谢听众朋友的收听。那下礼拜二同一时间再回到前瞻的科技的未来的南方
0: 科技城。